0: Nobody. Donnerstagabend, ich muss mich erst mal auf laut stellen, 21 Uhr, hier hat euer so ein web Webradio, jetzt bin ich voll auf der Vorfreude, fast irgendwie ein bisschen durcheinander hier, wie man die Sachen bedient, ich mache es ja auch erst zum ersten Mal, ja. Heute Abend mit mir zusammen auf der Backup-Chris-Position, äh, nee, anderen Chris B, hallo Chris, guten Abend. <lacht> hallo, schönen guten Abend. Ich fange mich auch gleich wieder, ich verspreche es. Und äh, der andere Hesse, also aus Südhessen heute, Morin er also sich, Rainer. Hallo, guten Abend, Rainer.
1: Guten Abend, auch wenn wir heute Mittwoch haben, nicht Donnerstag. Ja, aber ich, also ansonsten ich, hast du alles richtig. Gemacht. Ja, super, drei Ach,
0: Fehler in einem halben Satz. Fantastisch, das ja, setzen sechs, würde jetzt meine ehemalige Deutschlehrerin sagen. Der Martin ist gedanklich schon beim Donnerstag. Ich bin, bin woanders sozusagen. Genau. Ja, ich muss gleich noch packen. Also wir haben noch nicht mal gepackt. Meine, der packt jetzt, ich pack danach, aber ja,
1: alles ist süß. Wenn du es so weitermachst, kannst du auch bald einpacken. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, äh, der Grund, warum wir packen, ist, äh, die 49ers haben gewonnen letzte Woche, letztes Wochenende gegen die Green Bay Packers. Äh, Ein wirklich schönes Spiel, für meinen äh, Geschmack viel zu knapp ausgegangen, oder? Ähm, ja, vom, vom
2: Ergebnis her knapp. <lacht> das ist richtig. Äh, ich fand äh, das Spiel alles in allem auch äh, wirklich sehr, sehr gut äh, von den 49ers. Ähm, klar, es gibt immer ein paar einzelne Dinge, die mich gestört haben, aber insgesamt muss ich sagen, äh, allen voran die Defense hat äh, bärenstark begonnen, das war in den, ich weiß nicht, die ersten drei Drives, glaube ich, äh, da hat man äh, die, die Packers vollkommen unter Kontrolle gehabt, war das erste Quarter, glaube ich, äh, da haben die nichts gerissen, meiner Meinung nach wahrscheinlich eines der stärksten Quarter, was ich von der Defense der 49ers überhaupt gesehen habe in den letzten Jahren. Das war super. Ähm, auch die, die Offense hat, wie ich fand, gut und kreativ begonnen. Ähm, das war äh, vom Play-Calling her wirklich äh, was, was mir gut gefallen hat, was, was Greg Roman da gemacht hat. Ähm, eigentlich auch das, das Spiel in der Offense war gut, die O-Line stand gut. Ähm, man hat auch mit ein paar ganz guten Läufen begann, begonnen. Ähm, das Einzige, was mich dabei gestört hat, dass man die Drives nicht zu Ende gebracht hat. Das war eigentlich auch so der einzige Kritikpunkt in der ersten Halbzeit. Ja, in der zweiten Halbzeit, ich meine, okay, man spielt hier nicht gegen irgendjemanden, man spielt gegen Aaron Rodgers, dass da auch der ein oder andere Drive durchkommt, war klar. Meiner Meinung nach ist Rodgers immer noch der beste Quarterback in der Liga. Und das hat er dann auch gezeigt Wobei er dort meiner Meinung nach auch äh, dankbare Hilfe das ein oder andere Mal von den Chiris bekommen hat. Denn äh, was da teilweise gehalten wurde, das ging auf keine Kuhhaut in der o der Packers. Und ja, vor dem Hintergrund und auch äh, der äußeren Bedingungen war das einfach ein tolles Spiel für die Footballfans. Für die 49ers ist es gut ausgegangen, äh, für meine Frau weniger. Also von daher ähm, für mich ein, tolles, ein, ein toller ja, eine tolle Nacht eigentlich ja schon, es war ja ziemlich spät.
0: Das ist wohl wahr. Ja, wir hatten, glaube ich, im live set schon gelegentlich geschrieben, was die Offense angeht, viele Chancen eigentlich liegen gelassen. Wirklich schade, es hätte ja doch schon zur Halbzeit fast entschieden sein können.
1: Ja, absolut. Die Niners haben gerade am Anfang, wie es Chris schon gesagt hat, so dominant gespielt, dass ich auch vom vom Bildschirm saßen gedacht habe, mein Gott, mach doch einfach die Touchdowns noch hinten drauf. So ein bisschen mehr Killerinstinkt, um das Ding auch wirklich in die Endzone reinzubringen, wäre wünschenswert gewesen. Dann wäre das Ding eigentlich durch gewesen zur Halbzeit. So hat sich dann ein Spiel entwickelt, das viel, viel enger war, als es hätte sein müssen. Auf der anderen Seite, auch das hat Chris eben schon wie ich finde völlig richtig gesagt, es war ein Spiel, das auch richtig schön anzusehen war. Ich glaube, auch für, für ähm, nicht beteiligte Fans, also von Fans von anderen Mannschaften, war das, glaube ich, auch ein schönes Fußballspiel einfach, wo es rauf und runter ging, wo auch immer die Defense mal wieder gespielt hat und nicht, bei am Schluss ging es halt nicht 45, 44 aufs, sondern da hat auch die Defense wirklich Akzente setzen können und das auf beiden Seiten. Die Offense auf beiden Seiten haben immer mal wieder ähm, Lösungen gefunden, um doch ein bisschen nach vorne zu kommen. Also von daher an sich insgesamt ein schönes, abwechslungsreiches Footballspiel mit mehreren Führungswechseln und am Schluss genau rechtzeitig der letzte, richtige, ähm, der vorne lag, als dann abgepfiffen wurde. Also von daher insgesamt betrachtet einwandfrei, kann man sich nicht beschweren.
0: Ja, Normalerweise bin ich ja durchaus ein Fan von Footballspielen, die nicht zur Halbzeit entschieden sind. Man erinnert sich... Äh an Jacksonville in London. Man freut sich, vor den Anlass zu sehen, aber das ist jetzt Football-Magerkost auf dem Feld. Der eine muss nicht, der andere kann nicht und ähm, finde ich eigentlich nicht so richtig prickelnd. Allerdings in den Playoffs gelten da für mich persönlich andere Gesetze. Da hatte ich kein Problem, wenn ein Spiel zur Halbzeit entschieden ist. Wobei Spiele, die zur Halbzeit entschieden sind, können am Ende, wie wir beim Schießspiel gesehen haben, doch nochmal ganz anders ausgehen. Weiß halt nie, was im Football passiert. Da fallen dir halt drei, vier Leute aus, das weißt du vorher nicht und dann siehst du plötzlich ganz alt aus auf einmal oder der Quarterback, der in Halbzeit 1 äh, wie Nuki gespielt hat, spielt äh, hinterher äh, wie sein Vorgänger in, in Indianapolis und dann ist das vorbei. Ey. Aber ein Grund mehr meiner Meinung nach Nein. möglichst frühzeitig äh, versuchen, den Sack vielleicht nicht zuzumachen, aber schon mal äh, vor, vorzubinden und äh, das Loch zum Rauskriechen relativ klein zu machen. Das ist halt wirklich der Kritikpunkt, der einzige Kritikpunkt eigentlich, den man am Spiel der Verteidigungsjahr machen kann. Und in diesem Fall muss ich es ehrlich gesagt den Spielern machen, weil Greg Roman hat selten so eine aggressive Offense gecallt äh, wie gegen die Miami Packers. Das waren vier oder fünf lange Bälle. Ich weiß nicht, wann wir das das letzte Mal gesehen haben. Und äh, in der Endzone, in, in die Endzone wurde tatsächlich gepasst, statt reinzulaufen. Ähm, jetzt kann man natürlich wieder kritisieren, ob man wirklich dreimal passen muss. Ähm, gerade wenn man mit Play-Action arbeitet, wäre es durchaus hilfreich, vielleicht den einen oder anderen auch nochmal zu machen, zumal die Verteidigung der Packers in der Mitte gegen den Lauf sehr schlecht war. Ähm, ich muss es korrigieren, sie war sehr schlecht bei bestimmten Plays, nämlich bei den Plays, wo es einfach geradeaus durchging, bei allen Plays, wo irgendwie ein bisschen Entwicklungszeit dahinter war. Das haben die einigermaßen gut im Griff gekriegt und der eine oder andere Lauf hätte da kommen können, aber ich will mich nicht zu sehr beschweren, sonst haben wir uns beschwert, dass viel zu konservativ gespielt wird. Es war ein bisschen ärgerlich. Der Lieblingspass von unserem anderen Chris ist gekommen, der Fade in Richtung der Endzone. In diesem Fall leider. Zehn Jahre zu kurz, also er ist nicht auf den Pylon gekommen, sondern er ist irgendwie direkt auf Michael Crabtree gegangen. War jetzt nicht gerade der schönste Pass der Welt, weil er eigentlich ähm, durchaus die Separation hatte. Und ähm, beim zweiten, das hätte das in der Halbzeit schon, schon gesagt, man hat zwei Rollouts gewählt. Rollouts haben viele Vorteile, aber sie haben auch den Nachteil, dass du ähm, nicht zu jeder Sekunde passen kannst. Und das hat man auch gesehen, Vernon Davis und auch Anquan Boden waren in beiden Situationen ein Stück weit frei, aber Colin Kaepernick war einfach an der Bewegung drin, da kann er den Ball da nicht werfen. Das, das funktioniert überhaupt nicht. Und ähm, Das haben halt die Packers anders gemacht, die haben Aaron Rodgers eher zwar mobil, aber in der Pocket stehen lassen, der konnte warten. Also Da muss man nochmal gucken, ob, ob wirklich zwei Rollouts hintereinander die richtige, der richtige Weg ist, gerade in der Endzone. Äh, ist es, hast du nicht allzu viel Zeit und äh, wenn du dann in der Bewegung bist, kommst du da einfach schwierig weg. Aber ähm, ist halt nur ein kleiner Kritikpunkt. Man sollte das jetzt nicht zu sehr in den Vordergrund stellen. Ja, ähm, wie hat euch das Offense Play Calling gefallen? Ich meine, ich finde aggressiv von Greg Roman wie selten. Ähm, und das, wir hatten es ja eigentlich gesagt, Rainer, wir kommen gegen das schlechteste Lauf oder eins der schlechtesten Laufteams. Also, was werden die 49ers machen? Passen. Stimmt ja auch so ein bisschen. Ne?
1: Ja, haben wir ja auch ähm, gesagt, dass das durchaus passieren kann. Ähm, von daher, du hast vorhin ja schon erwähnt, gerade das Playcalling war doch ein bisschen ähm, in der Offense doch ein bisschen anders, ein bisschen ungewohnter, ein bisschen aggressiver. Es gab auch durchaus Elemente, die, die man so vorher vielleicht noch nicht hatte. Auch, dass beim Laufspiel vielleicht zwei Mann auf einer Seite zurück hinten dran stehen, quasi Fullback-Position zwei nebeneinander aufgestellt hat, um das absolut zu massieren. Das war was Neues. Das ist sicherlich interessant, mal zu sehen, was sich daraus entwickelt. Und ich fand noch was anderes in, in der Offense interessant. Bisher habe ich das, also korrigiert mich, wenn ich da völlig falsch liege, aber rein gefühlsmäßig würde ich sagen, gab es bisher in den Spielen der Niners doch immer wieder etliche Situationen, bei denen Kaepernick direkt unter dem Center steht und dann nach hinten geht in die Shotgun. Und dieses Mal gab es für mich auffällig viele Plays, wo genau das Umgekehrte passiert ist. Kaepernick steht in der Shotgun und geht dann unter Center. Also wo genau das, was man sonst gemacht hat, genau umgedreht wurde und dann da ein Play dabei rauskam. Ähm, das dann auch des Öfteren durchaus noch was gebracht hat. Das war ja also nicht nur zum Selbstzweck. Ähm, allein von dem her gebührt Greg Roman eigentlich schon ähm, mal ein kurzer Klopfer auf die Schulter, denn da hat er wirklich neue Sachen mit reingebracht. Ähm, und auch gerade das aggressivere Play Calling. also auch wirklich tief zu gehen, mehr zu wollen, vom mehr zu wollen und, und auch ähm, teilweise to Runs für Kaepernick dann zu callen, hat man gesehen, dass jetzt so ein bisschen diese, diese Schutzmauer um Kaepernick einfach weggebaut wird, abgebaut wird, die man vielleicht über die Saison hinweg hatte, um ihn ja nicht zu verletzen. Jetzt ist man in den Playoffs, jetzt muss man da ein bisschen mehr machen und jetzt kann man ihn auch ein bisschen eher von der Leine lassen und das hat man glaube ich ganz gut hingekriegt und die, die ähm, Packers hatten doch des Öfteren wirklich ihre Probleme damit, mit dem was die Niners ihnen da angeboten haben.
0: Angeboten ist gut. <lacht> ihn aufgezeigt haben teilweise. Ähm, Chris, woran lag es dann deiner Meinung nach, dass am Ende noch nur 23 Punkte rausgekommen sind? weil die ich mein, also Für mein Gefühl waren die vor den Einlassen besser als 23 Punkte.
2: Ähm, absolut. Also wenn ich jetzt mal mir nur angucke, die, die ersten beiden Dries steht man äh, innerhalb der 10 Yard, äh, innerhalb, weiß nicht, einmal an der 7, glaube ich, einmal an der 5 oder was und man macht sechs Punkte. Das müssen eigentlich in so einer Situation zweimal 14 Punkte sein. Auch im nächsten Drive, der dann, glaube ich, zur Interception führte, ja. auch da ist man ja gut auf dem Weg gewesen. Also man hat ja auch da den Ball schon relativ gut bewegt. Die Interception war, glaube ich, irgendwo an der 15 oder sowas. Also von daher war man auch da gut dabei. das glaube, dann gab es noch mal vor der... Halbzeit gab es noch einmal Punkte für die 49ers, den Touchdown, ganz genau. Ähm, so dass man eigentlich gesagt hat, man hat eigentlich in der ersten Halbzeit schon, ich sage jetzt mal, äh, ja, an, anstatt der zwei äh, Field Goals, zwei Touchdowns, die wären eigentlich drin gewesen. In der zweiten Halbzeit ähm, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass, das ist auch das, was äh, weil wir eben von so ein bisschen vom Blake Calling auch gesprochen haben, dass die 49ers da. Ähm, mir ein paar Sachen gemacht haben, die mir nicht mehr so gut gefallen haben wie in der ersten Halbzeit. Äh, insbesondere, du hast es eben, glaube ich, Martin angesprochen, ähm, die Läufe über außen. Äh, das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Also dieses Stretch place ähm, wo die O-line äh, in Bewegung gegangen ist, das ich weiß nicht, das äh, ist auch das, was mich so ein bisschen ähm, was mich so ein bisschen wundert, warum diese diese äh, Läufe nicht mehr funktionieren. Das waren ja früher eigentlich Sachen, die bei, bei äh, den 49ers immer sehr gut funktioniert hat, wo man auch die Athlet, äh, die Athletik der, der All-Line ausgespielt hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass da auch äh, eine Rolle spielt, dass, ähm, dass Vance McDonald jetzt dort an der Stelle ist, denn der hat einige Blocks verpasst. Also ähm, Das ist mir auch aufgefallen. Der ist einige Male an seinen Leuten vorbeigelaufen und ähm, so dass damit natürlich relativ schnell so ein Play kaputt gemacht werden kann. Äh, da hätte ich mir gewünscht, dass man ähm, in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen mehr wieder so in die alten Gefilde zurückkehrt und das Power Running durch die Mitte gemacht hat, weil das eigentlich auch das war, was in der ersten Halbzeit von Beginn an eigentlich auch relativ gut funktioniert hat. Ähm, von daher, das ist jetzt so ein bisschen Zählerei. ich glaube aber, dass man in der zweiten Halbzeit mit diesen Plays vielleicht die guten Feldpositionen, die man hatte, so Mitte der zweiten Halbzeit, hätte ausnutzen können und ähm, ja, das waren so Punkte, wo die 49ers meiner Meinung nach Feldpositionen und auch gute Scoringpositionen liegen gelassen haben und ähm, ich glaube, das äh, hat dazu geführt, dass es dann in
0: An Anführungsstrichen
2: nur äh, diese 23 Punkte waren.
0: Ja, zum, ich meine, die 23 Punkte an sich wären dann nicht das Problem, wenn du 20 kassierst. Das, das kommt ja immer noch dazu. Ich meine, du gut gegen Green Bay zu Hause. Ja, genau. 20 Punkte ist da nicht, nicht viel. Und, und, ähm richtig, genau. Und äh, ich hatte es auch im Wort geschrieben, ist ja nun kein Naturgesetz, dass sich vor ja, dass diese Enden immer tatsächlich für sich entscheiden, dass man so knapp machen muss. Wenn das garantiert wäre, dass man immer so ein, ja, das letzte dass Vielgur macht, kann ich da ja auch gerade noch mitleben. Wobei das wäre genauso langweilig, wie man es wüsste. Ähm, aber äh, da hat man schon mh, definitiv, glaube ich, äh, ja, optimistisch gedacht. nicht? Man macht das ja nicht mit Absicht, dass man keine Punkte macht. Aber das äh, war natürlich auch ein Stück weit ein bisschen glücklich, dass äh, ein Eric Reed äh, am Ende noch den, äh, den Tackle da macht bei Randall Kopp. Wenn der einen Touchdown macht, legst du plötzlich vier Punkte zurück. Dann musst du auf Touchdown gehen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Also das, äh, das macht es dann halt irgendwie unnötig knapp. Das, ähm, ich meine, du musst auch sehen, finde ich, dass ähm, ganz klar
2: die Packers natürlich ähm, auch diese Situation bei dem vierten und zwei, ähm, wo dann dieses äh, ganz klare Holding war, äh, das führt ja zu einem, zu einem Score dann.
0: Ja.
2: Also, das war natürlich auch eine Situation, die, die dann überhaupt dazu geführt hat, dass es auch so eng war. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich hatte den Eindruck, dass sehr, sehr viel Zuversicht äh, auf der 49ers äh, an der Sideline war, dass man dieses Spiel gewinnt, auch beim Stande von 20 zu 20. Also ich hatte den Eindruck, man ist wirklich sehr sicher, dass man diesen letzten Drive jetzt auch so gestalten kann, dass man die Uhr runterspielt. Mhm. Also ich hatte da nicht das Gefühl, dass man da irgendwie nervös wird an der Seite. Und auch ähm, auf dem Feld hatte ich nicht das Gefühl, dass man da, selbst in den in den engen Situationen, also den, den Third Downs, wo man dann äh, plötzlich auch dann in den K-Panning dann die Läufer angebracht hat und auch entsprechend... Die Big Plays gemacht hat, die dann notwendig waren. Ich hatte echt das Gefühl, die ganze Mannschaft hat ein enormes Vertrauen in sich und auch in Käpernick, dass das funktioniert. Und das gibt mir Hoffnung für die weiteren
1: Spiele. Da ist gerade wenn ja. ich da gerade einhaken darf, ähm, eine Aussage von Vernon Davis kurz nach dem Spiel, wo er gefragt wurde, ob Kaepernick ein Leader wäre. Und da hat er sich ganz klar positioniert und hat gesagt, klar, das ist unser Leader. Ich glaube, da steht das ganze Team wirklich geschlossen hinter Kaepernick, will ihm helfen, wo er Hilfe braucht und nimmt es aber auch an und, und glaubt daran, dass der wirklich im entscheidenden Moment Plays machen kann. Sei es mit den eigenen Füßen oder sei es mit dem Wurf. Aber ich glaube, da, da, da glaubt wirklich das ganze Team an den. Und das ist sicherlich ein gutes Zeichen. Und ich fand da auch nicht, dass da irgendeine Nervosität dabei war bei dem. Das sah ziemlich systematisch aus, wie die Niners den letzten Drive da gespielt haben.
0: Gut, auf der anderen Seite bist du nachher davon abhängig, ähm, dass die Packers einen völlig unverständlichen Call ähm, in der Defense nachher bringen, bei dritten und acht von der 38, da wirst du, also selbst wenn du das First Down knapp nicht schaffst, dann bist du irgendwann der 31, das ist in der Situation kein sicheres Field cool das wäre die Frage gewesen, ob die vorher anders gegangen wären oder so gepantet hätten, statt von 31 einen Field cool zu versuchen und ähm, alles, was die, was die Packers gebraucht haben, war Incompletion und was machen sie? Ein All-Out-Blitz. Ja, ich meine, das ist natürlich ein völlig blödsinniger Call in dieser Situation, den Colin Kaepernick dann hinterher in den First Down umwandelt. dabei. das ist natürlich seine individuelle Leistung. Aber der Feder ging von Dom Capos voraus, der, 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 der diesen Call einfach nie im Leben hätte machen dürfen. Und an dem hängt's dann plötzlich. Also wirklich ein falscher Call vom, vom defense coordinator des Gegners, um dann den Drive zu Ende zu führen. Und das ist natürlich für ein Team, was derart besser war, also mehr Chancen hatte, schon na glücklich ist jetzt der falsche Ausdruck. Aber optimistisch zu sagen, das kommt auf jeden Fall, dieses Play.
1: Aber ich habe gerade zu dem Call von Capers auch schon andere Kommentatoren gehört, die gemeint haben, das war eigentlich der richtige Call. Was daran eigentlich falsch war und was nicht in Ordnung war, war, dass derjenige, der über die rechte Seite der Packers versucht hat, Richtung Kaepernick zu kommen, dass der, als er gegen Gore gespielt hat, er versucht hat, innen durchzukommen wäre der über außen durchgegangen, hätte der nicht versucht innen das, was ihm da halbwegs angeboten wurde, anzunehmen, sondern wäre er auf seiner Position geblieben und hätte dafür gesorgt, dass da nach außen nichts geht, dann hätte Kaepernick entweder einen sehr weiten Weg außenrum gehen müssen, damit kommen die anderen locker hin, das heißt, dieses First Down wird nicht passieren, oder er hätte innen durchgehen müssen und dann kommt er in die Nähe der anderen D-Liner. Also, wie gesagt, gerade zu dem Call, da habe ich auch schon anderes gehört, die gesagt haben, das war eigentlich gar nicht so verkehrt, aber da hat ein Spieler seine Aufgabe nicht so erfüllt, wie er sie eigentlich erfüllen muss. Er hat es ermöglicht, dass Käpernick nach außen geht und die anderen Spieler hinten dran konnten diesen Fehler nicht mehr ausbügeln. Also von daher finde ich persönlich, dass hier in der Situation Käpernick die Situation großartig eingeschätzt hat und richtig klasse eingeschätzt hat und genau das Richtige gemacht hat und dann gelaufen ist. Er hat einen Ball runtergezogen, ist losgelaufen, war absolut die richtige Entscheidung, war ein klasse gesehen und klasse gespielt von ihm. Ähm was wäre gewesen, wenn er die Position gehalten hätte? Vielleicht hätten die Niners dann aber auch irgendwo einen Spieler frei gehabt. Dann hätte er vielleicht seine Pocket gehabt, hätte er ein bisschen mehr Ruhe gehabt da drin. Man weiß es nicht letztendlich. Also auch das hätten die Niners vielleicht doch noch ausnutzen können. Und wenn nicht, dann kann es gut sein, dass die Niners in der Situation vielleicht gepantet hätten oder vielleicht das vierte Down ausgespielt hätten, um es zu versuchen. Weil äh, ich glaube, dass da Green Bay zu dem Zeitpunkt ja, glaube ich, oder hatten sie da noch einen Timeout? Ich glaube, sie hatten keinen Timeout. Ne, doch, die hatten noch zwei Timeouts zu dem Zeitpunkt. Ja. Also von daher, ähm, es war natürlich kritisch, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn der Gegner dir schon was anbietet, musst du es auch ausnutzen können. Und das haben die Niners gemacht in der Situation.
0: Absolut, nur im Endeffekt es darauf, kam es nachher darauf an, dass, dass das Defense hier einen Fehler macht, der ausgenutzt werden konnte. Das ist eigentlich mein Punkt. Ob es jetzt Tom Capers war oder der Spieler, ist dabei fast irrelevant. Es, blieb, es war notwendig, sozusagen, dass so ein Play kommt. Und das zu dem Zeitpunkt. Und das ist einfach wirklich schade, weil die Vortenanders viel zu gut waren, um zu diesem Zeitpunkt mit 20, 20 zu 20 dazustehen. Ähm, ich habe ja mehrfach kritisiert, äh, die die, die post routen auf, auf Colin Kaepernick. Da hat Greg Roman drei Stück von gecallt. Ge ge Einen in der ersten Halbzeit ähm, auf äh, Antoine Boden und zwei in der zweiten Halbzeit jeweils auf Vernon Davis. Und die waren so angelegt, dass es das eine 1 zu 1 situation war. Also die Fortinaners selber spielen ja meistens mit einem tiefen Safety und beide tiefe Bälle von Aaron Rodgers, da waren nochmal zwei Fortinaners in der Nähe. Bei diesen langen Bällen der Fortinaners war immer nur ein Packerspieler in der Verteidigung dran und die waren halt so angelegt, dass die gesamte, in diesem Fall allen dreien Fällen, linke Spielhälfte quasi frei war. Das heißt, die Spieler sind von rechts gekommen, sind nach links gelaufen, hatten ihren Verteidiger eigentlich hinter sich und äh, das Ziel wäre für Colin Kaepernick gewesen, den Ball so fünf, zehn, fünfzehn Yards äh, links von dem Spieler quasi zu platzieren, äh, dass er sich den erlaufen kann. Und äh, was er leider gemacht hat, er hat entweder auf dem Spieler oder den Spieler einen Rücken. Äh, gespielt. Das ist wirklich sehr, sehr schade. Das, das wären äh, zwei, drei completion wären auch drei Touchdowns gewesen, weil die Position des Angreifers so viel besser war in dieser Situation bei diesen Pässen. warum sind diese Postpässe ja auch so gefährlich, wenn du deinen, deinen Defender überlaufen hast und der hinter dir ist und der Ball dann wirklich nach vorne gelegt wird, dann bist du durch und hast den Touchdown. Das sind, sind halt Spielzüge, ähm, die, wenn sie ankommen, ähm, einen Peyton Manning um 20 Millionen reicher machen oder einen, einen, einen Tom Brady. Das sind halt die diese die Big-Play- Receiving Dinge, die, die, wenn die regelmäßig kommen, dann kriegst du die Stats und dann kriegst du das Geld. Klar, Colin Kaepernick wird das Geld für seine Beine kriegen und für seine Grünes kriegen. Ähm, wäre halt schön, wenn er diese Pässe, die extra so designt worden sind und auch wenn es kalt war, auch wenn es ein schwerer Ball ist, das sind halt Bälle, die jetzt nicht so wahnsinnig genau geworfen werden können. Das ist, ja der Vorteil, das ist ja der Vorteil an diesen Bällen, dass sie nicht auf den Punkt kommen müssen. Im Gegensatz zu dem Ball, wo der zur Interception geführt hat oder den Touchdown auf Werner Davis. Die müssen auf den Punkt kommen. Und die kamen ja auch auf den Punkt. Das war ja wirklich fantastisch gemacht. Und da wäre die Hoffnung, dass er diese Bälle, wo er einen Tick mehr Gefühl braucht, ein bisschen mehr Air darunter, weniger Sip in den Wurf, dass er die sich vielleicht in den nächsten drei Tagen noch angewöhnt. Weil auch das könnte durchaus gegen die Panthers relevant sein. Wobei die Panthers eigentlich auch immer mit einem Tiefen-Safety oder so also mit zwei Tiefen-Safety spielen. Kann also sein, dass dieses diese Variante am Sonntag gar nicht zum Tragen kommt. Aber äh, vor allen Dingen gegen die Saints, wenn es die Saints sein sollten im championship gehen. wenn es dann tatsächlich so kommen sollte, wäre das wieder eine interessante Variante. Auch die, die, die Seahawks spielen mit äh, Thomas durchaus mit einem Safety hinten. Auf der anderen Seite äh, ist der natürlich auch im Covern deutlich besser als, als das, was die Packers als Safety hinten stehen haben.
2: Aber das, ähm, weil du sie eben auch angesprochen hast, dass äh, wenn man auch noch wenn es was zu kritisieren gäbe, ähm, würde ich sagen, dann wäre es bei, bei Calpernick auch die tiefen Bälle in diesem Spiel gewesen. Ich fand zum Beispiel auch den, den Pass auf, äh, auf Crabtree bei dem vierten Versuch, der dann, ähm, den er dann eigentlich an der 5 Yard gefangen hat, der war auch, also da, da stimmte auch irgendwie die Abstimmung nicht. Weil ähm, äh, der Ball kam auf die äh, auf die rechte Seite, also mehr nach außen geworfen und ich hatte das Gefühl, Crabtree hat sich mehr nach, mehr nach innen Richtung. Richtung Goalpost ähm, ähm, hat er sich äh, orientiert. Und er musste dann sich ja noch anpassen, noch mal nach außen. Eigentlich wäre das ein Ball gewesen, wenn der wenn der in Lauf geworfen wird, ist, ist, ist das ein Touchdown. Hm. So kam er ins Straucheln und ähm, musste ja dann irgendwie an der 5 runtergehen, glaube ich, ähm, um den Ball noch entsprechend zu fangen. Also auch da hatte ich das Gefühl, es war nicht... Perfekt geworfen. Ähm, ansonsten wäre das da schon ein Touchdown gewesen und man hätte gar nicht darüber sprechen müssen, wie man von der fünf- oder sieben Yard-Linie noch äh, in die Endzone kommt. Ja,
0: also was, also deutlich, was deutlich auffällt bei Colin Kaepernick: alle Bälle, die wirklich mit, mit mein Coach hat immer Zip dazu gesagt, also wirklich mit mit Dynamik sehr gerade geworfen, die kommen auch sehr, sehr präzise, die kommen auf den Punkt. Das ist, sieht man sehr gut bei den Outpässen. Also ich sehe im Moment kaum einen Quarterback, der die Outpässe derart gut werfen kann. Klar, dieser eine Ball, kurz vor Schluss, wäre er noch fast in das Häbchen gegangen, den Ball hätte er aber auch nicht werfen dürfen, weil da einfach der Defender in der Wurflinie steht. Das ist vom Winkel her, kommst du da einfach nicht vorbei. Das war ein Spiel, der Riff, hat auch ein bisschen Glück gehabt. Glück muss man auch mal haben, jetzt gewinnt man seine Spiele nicht. Aber an sich sind die diese diese outpässe extrem gut. Und auch die kurzen über die Mitte, gerade wenn wenn er ein Stück scramblet, ähm, was auf der anderen Seite oft bei ihm passiert, ist, die Bälle weggeschlagen werden. Ich weiß nicht, ob, ob, ob mir das nur so vorkommt oder nicht, aber ich finde, er hat sehr, sehr viele. An ähm, der Line of abge abgeschlagene Bälle. Mhm. Was zum Teil daran liegt, dass er die Bälle sehr gerade wirft. Ja, wenn du sie leicht im Bogen wirfst, wirfst du sie über die Leute rüber. Wenn du sie. Er ist ja auch sehr groß und er wirft sie dann eher sogar tendenziell ein Stück runter vom Winkel her, wenn die Bälle nicht so weit fliegen müssen. Und dann werden sie sehr viel abgeschlagen. Wenn der Ausstück außer Pocket ist und vorbeikommt, dann sehen diese Bälle sehr, sehr gut aus, logischerweise, weil sie dann sehr gerade in dem Lauch, dem Receiver quasi in die Hände fallen. Also da, da fehlt noch ein klein bisschen das Gefühl bei bestimmten Situationen, wann er den Ball vielleicht ein bisschen mehr Luft gönnen darf, sozusagen. Brad Favre und Steve Young haben ja auch sehr, sehr harte Würfe gehabt, aber die haben es auch geschafft, kürzere Würfe zumindest mit so einem kleinen Bogen zu werfen. Und dann, dass das nicht so viel passiert, das ist eine Technikfrage, das ist auch natürlich eine Frage der Größe. Wenn du ein kleinerer Quarterback bist, dann musst du den Ball auch tendenziell ein Stück nach oben werfen, damit er überhaupt über die Line of Scrimmage kommt. Also Drew Brees ist ein gutes Beispiel. Der, der muss immer leicht eine leichte Kurve nach oben haben, weil er kommt sonst nicht rüber. Colin Gapernick, der fast größer als seine O-Liner, der kann, wie gesagt, gerade bei Kurzem dessen eher tendenziell nach unten werfen. Und dann ist das Risiko natürlich da, dass er in den Line of Scrimmage abgeschlagen wird. Aber das sind so Sachen, die ein Jim Harbour natürlich in, in ein, zwei Off-Seasons auch irgendwann wegtrainiert haben will, beziehungsweise... Ähm, in der Hitze des Gefechts ähm, willst du dir manchmal auch relativ schnell loswerden und dann wirfst du ihn halt etwas, etwas härter, als es eigentlich sein sollte. Gefangen werden würden die vor den Receivern. Die sind schon gut genug, um solche harten Bälle zu werfen. Die müssen nur halt zu dir kommen. Das ist der Knackpunkt in dem Moment.
1: Also, ich hatte diese Woche ähm, Zeit, relativ viel mal auf NFL Network zu gucken und gerade mit diesen kürzeren Pässen oder sowas. Das hat auch Terrell Davis dann mal angesprochen, der gemeint hat, da gibt es dann auch Probleme, gerne mal so Richtung Red Zone, wenn es enger wird und ähm, Kaepernick einfach sehr flache Würfe hat. Aber hast eben auch schon richtig gesagt, äh, das ist eine Sache, die kann man glaube ich bei ihm noch rauskriegen ähm, und da lasse ihn mal noch ein, zwei Offseasons wirklich mit Harbour arbeiten, dann sollte das Problem zumindest mal geringer werden.
2: Ich habe ähm, auch ähm, zwischendurch mal ein bisschen äh, gelesen äh, im Internet und was auch noch immer wieder mal, auch das klang auch in der Saison immer wieder mal an und ich glaube, das ist auch eine Frage, dass man, ähm, wo man jetzt mal sehen muss, dass man ihm da noch Entwicklungszeit äh, gibt, ist, dass er immer noch ab und an Schwierigkeiten mit seiner, mit seinen, mit seinen, ähm, ja, seiner Wurfbewegung, seiner ganzen ähm, Mechanik hat. Also, dass es da auch immer wieder noch mal Schwierigkeiten mit der mit der Beinarbeit gibt, dass das nicht so perfekt ist, dass er da sich äh, mehr auf seinen starken Arm verlässt und äh, weniger so die die äh, ja, klassische äh, <lacht> Mechanik irgendwie bedient, die man als Quarterback wohl braucht. Also wurden dann ein paar, ein paar verschiedene Sachen genannt, ähm, also dass, dass die Füße beispielsweise ähm, zu eng beieinander sind und sowas. Also das fand ich durchaus ganz interessant ich vermag das natürlich nicht so gut einzuschätzen, weil ich selber die Quarterback gespielt habe, aber ich denke, da ist auch noch Entwicklungspotenzial und das muss man ihm auch zugestehen, also ich meine, er ist noch ein junger, junger Kerl und ich finde, das, das sind Sachen, die man ihm trainieren kann, aber das finde ich, was man halt nicht trainieren kann und das glaube ich, hat er schon, das ist wie Martin eben sagte, die Coolness und dann auch in den entscheidenden Momenten diesen Killerinstinkt zu haben, und auch ähm, dieses Gewinnen wollen und dann in der in dem Moment auch die äh, dieses äh, ja wie, wie Haber immer gesagt hat Klatsch ähm, in dieser Zeit das, äh, in in diesen Momenten dann auch das auf das Feld zu bringen. Ich glaube, das ist das, glaube ich, was man nicht trainieren kann. Und das hat er. Also von daher ähm, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass dass er noch wirklich Potenzial hat und auch noch Verbesserungsmöglichkeiten äh, äh, und wir da wahrscheinlich auch noch viel Spaß mit haben
0: werden. Ja klar, also wenn, wenn das quasi das, das Ende der Entwicklung wäre, dann bräuchtest du ihm eigentlich keinen großen, langen, neuen Vertrag zu geben, weil das werden die Defenses dann irgendwann äh, raushaben. Du musst immer eine Entwicklung haben als Quarterback in irgendeiner Form. Und äh, oft sagt man ja auch, dass irgendwo mit 28, 29, dass da wirklich die Höhepunkte deines Quarterback-Lebens irgendwann beginnen oder sind, und wie auch immer, ähm, wo dann auch die Spieler sagen, the play slows down. Das hatte ich äh, bei Navarro Bowman letztens gelesen, und der spielt nun auch schon ein paar Jahre in der Liga. Der sagt, jetzt fängt das Spiel richtig an, für ihn langsamer zu werden, also gefühlt langsamer zu werden, und er viel besser die Situation erkennt. Und das ist natürlich beim Quarterback nochmal eine ganze Ecke schärfer. Da hatten es ja schon mal gesagt, dass die Quarterback ist die, die im Weltsport schwierig sind, zumindest Quarterback in der NFL, wenn wir das vergleichen, die, die schwierigste Position, die man im Mannschaftssport überhaupt spielen kann, weil du so viele Dinge. Ähm, gleichzeitig irgendwie processen musst und machen musst und erkennen musst und spielen musst und dann auch technisch gut sein, das ist natürlich wahnsinnig aufwendig, und Das es wird ein paar Jahre dauern, ähm, bis man da die ruhige Ruhe hat und das, das ganze Potenzial. Klar, bei dem einen oder anderen geht es schneller. Ähm, Andrew Luck zum Beispiel, äh, der ist schon sehr, äh, auch wenn er kurz spielt, schon sehr sehr äh, erwachsen, sag ich mal, sehr gealtert, sehr ruhig. Ähm, den kann man schon sehr stark mit, 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 mit seinem Vorgänger, mit Peyton Manning, vergleichen, wie er die ganze Sache führt. Ähm, liegt aber auch, glaube ich, ein Stück daran, wie er auch im, im, im College natürlich von Jim Harbour gecoacht wurde, wie er von seinem Vater vorbereitet wurde. Der hatte natürlich nochmal eine andere Grundausbildung im, im Football, als er in Colin Er hatte. Auch was was die Qualität des Colleges angeht, auf dem er nachher gespielt hat. Und äh, der ist halt etwas etwas coolerer Typ. Dafür ist er natürlich nicht so mobil. Das hat alles wieder Vor- und Nachteile. Beim Colin Käpernick, wie gesagt, er muss sich ja auch nochmal aus seiner Nevada Offense, die dann doch eher ähm, etwas anders ausgesehen hat, wo er nicht nur Shotgun gespielt hat, wo du auch ähm, mehr Zeit hast, wo du auch mit technisch beim Wurf nicht ganz so versiert sein musst, weil dann Lücken einfach größer sind, weil du in ja sehr viel auch mit, mit deiner Athletik ähm, rausholen kannst, was in der NFL nicht mehr ganz so funktioniert. Da kommt es dann schon sehr stark irgendwann auf die Technik drauf an. Und die Kombination ist natürlich, so beides hast, dass, dass du dir deine Athletik erhältst und die Technik dazu bekommt. Und das, was da noch dazu kommt, das haben wir nun wirklich oft genug von ihm kritisiert, ist dieses Game Management. Der, der Greg Iastergook nennt das immer Football-IQ, dass man wirklich auch die Situation, in der man ist, sehr gut einschätzen kann, was man machen soll. Und ähm, was halt einfach nicht sein kann, ist, dass wenn dir die Uhr runterläuft, dass du es nicht mitkriegst, sondern dass dein Coach quasi die Timeout nehmen muss. Also Er scheint da in seiner Routine, in, in seinen Reads, in seinen Bewegungen so derart gefangen zu sein, dass, dass dieser nächste Schritt, die Playclock, irgendwo ein bisschen bei ihm außen vor ist sozusagen. Und das ist wieder ein Aspekt, der auch in das Spiel eigentlich hinein muss, weil du kannst dir das halt nicht ständig erlauben, die Timeouts zu nehmen, oder dein Wristband zu vergessen oder sonst welche Sachen zu machen. Das sind halt aber Sachen, die gelernt werden müssen. Das ist nun bei ihm besonders schlecht ausgeprägt sozusagen. Das heißt, hier müssen die Coaches sicherlich in der Offseason nochmal mit ihm arbeiten. Man, man sieht ja oft äh, so Ausschnitte von Jim Harbo, wo, wo du seinen so Hurry Up äh, lesen kannst, was er in, in, in das, äh, ins Spiel hineinruft. Also das ist ihm auch schon bewusst, dass, dass sein Quarterback hier ein Defizit hat, aber das ist halt das Defizit, was glaube ich am einfachsten herauszubekommen sein, soll, sein sollte. Ja, das, das ist einfach eine Trainingssache. Ähm, gehört aber auch natürlich dazu, dass man vielleicht die ganze Prozedur vom Play Calling im Huddle ein bisschen, bisschen verändert. Weil ich hatte das auch, ich, glaube, in Games hat geschrieben, dass du im Prinzip. Wenn du acht Sekunden Zeit hast, schaffst du es nicht, ein Line of Scrimmage zu gehen, ein Read zu machen, eine Audible zu machen, eine Motion zu machen, nochmal ein Read zu machen, und den Spiel los. Es funktioniert nicht. Das geht einfach also, nicht. Und da war, da war, das war ein, eine Situation, da habe
2: ich aber auch gedacht, das war total verwunderlich, dass man da an der, als ich, man sich aufgestellt hat, die Uhr bei acht Sekunden war. Also da frage ich mich natürlich auch, was ist denn da vorher passiert? Genau. Also, äh, das das ist wahrscheinlich nicht nur eine Geschichte, glaube ich, also da muss ich äh, Kaepernick auch ein bisschen in Schutz nehmen, finde ich, weil ja, ich glaube, das, das ist auch ein Grundproblem der 49ers. Ja, genau, das liegt am Prozess. Ganzen, ganzen Prozess ist irgendwas genau. nicht in Ordnung. Also, weil es kann einfach nicht sein, dass man, ähm, wenn man ein Play reingibt, dass man dann so lange braucht, das Play reinzugeben, dass man dann so lange braucht, das Play im, im Huddle ähm, bekannt zu geben. Ja. Also, da ja, muss auch, und das ist ja nichts, was jetzt neu ist. Also ich finde, da muss auch in der Offseason die ganze Offense, auch die, der Offense-Coordinator und der Head-Coach im Prinzip mit der Offense dran arbeiten und auch mal einen Weg finden, dass man das generell einfach strafft, weil die ähm, 49ers sind da, ich glaube, das Team, was, ich habe selten gesehen, dass die 49ers mal in, Game, äh, in Play starten, wo die Uhr noch äh, mehr als fünf Sekunden anzeigt. Ja, für den nicht statt. Nie. Also von daher. Ich meine, okay, das kann teilweise gewollt sein, dass man auch so damit auch die Uhr so ein bisschen stärker kontrolliert. Aber ähm, das, ich meine, in manchen Situationen da ist es halt einfach echt vollkommen überzogen. Ich weiß nicht, was da Grund dafür ist. Also es ist von außen natürlich auch schwer einzuschätzen.
0: Klar, ja, aber dann darfst du natürlich irgendwann nicht mehr
2: audible. Dann musst du das Play auch nehmen. Ja, gut, klar. Also dann das, das könnte man natürlich sagen, wenn wenn man äh, in so eine Zeitnot reinkommt, da muss man das Play
0: nehmen, was, was als erstes ausgegeben wurde, als, als primäres Play. Oder selbst das Timeout dann nehmen und sagen, pass auf, es geht so nicht. Ähm, das, das ist halt eine schwierige also, ja, Kiste. Aber in diesem Spiel hattest du es ja, dass die 49ers innerhalb von, ich weiß nicht, wie viel, fünf Minuten zwei Timeouts. Im ersten haben. Drive, zwei Timeouts. Ja, genau. So, und dann im ersten Spielzug der zweiten Halbzeit, als er sein Wristband vergessen hat, äh, nochmal ein Timeout. Also, das sind so Sachen, es darf ja eigentlich nicht passieren. Ich meine, Wir können jetzt drüber schmunzeln, wir haben im Endeffekt gewonnen, die Timeouts wurden nicht so unbedingt gebraucht. Wichtig ist, dass du das eine hast, um vor deinem Fügel noch in Ruhe dein Timeout zu nehmen. Aber ja, es kann ja auch mal anders kommen, dass du sie am Ende des Tages brauchst und sie für eigentlich nichts zu verschleudern. Du hast ja auch das Problem mit der Challenge irgendwann. Du kannst nicht mehr challengen. Nicht nur, dass die Timeouts dir fehlen, du hast auch keine Chance. Du darfst ja nicht challengen, wenn du keinen Timeout hast. Ja, das kommt ja noch dazu. Aber wir sind schon wieder viel zu negativ. <lacht> Ja, ich glaube, bei diesem Punkt sind wir uns alle einig, das ist etwas, was, was an der gesamten Offense, an der gesamten Prozedur verändert werden muss. Und Colin Kaepernick muss einfach ein Gefühl dafür entwickeln, was noch geht im Huddle. Also wie viel Zeit er eigentlich braucht, um äh, das Play in Gang zu bringen, wenn er noch was verändern will. Im Zweifel musst du ihm sagen, musst du hinter jedes Play sagen, was weiß ich, äh, unter zehn Sekunden kannst du es nicht mehr spielen. Könntest du ja machen schreibst du auf dein Wristband irgendwo eine Zahl hinter, äh, wenn weniger als so und so viele Sekunden sind, dann musst du durch. Wobei man natürlich auch sagen musste, dass gegen die Packers ähm, zwei Timeouts genommen wurden, weil die Spieler nicht wussten, wo sie stehen sollten. Ja. Ne, das war jetzt nicht unbedingt, dass die Playclub abgelaufen ist, also sie wäre abgelaufen, aber einmal stand äh, Quentin Patton auf der falschen Seite. Einmal ein Boden Und einmal am ein Boden. genau. Und da haben die dann auch irgendwann die Timeouts genommen ist in diesem Fall natürlich nicht die Schuld von Colin Campbell. Er hat ja gesehen, sozusagen, jetzt klappt es nicht, jetzt nehme ich mal den Timeout. Also das ist, aber das gehört auch dazu, die gesamte Prozedur von dieser extrem komplexen Offense von Greg Roman aus der Box äh, bis zum Snap. Das ist ein, ein Prozess, über den man sich Gedanken machen muss, definitiv. Ich habe auch Gefühl, es ist dieser noch schlechter als letztes Jahr, aber das kann ich jetzt an keiner Statistik beweisen. Das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, also es wird nicht mehr so viel gechallengt. Wir haben letztes Jahr durch die Challenges sind ja viele Timeouts verloren. Wir haben dieses Jahr so weniger, viel, nicht mehr Timeouts, aber weniger Challenges. Also muss es ja was sein. Okay, das ist eine, Diese Argumentation steht auf schwachen Beinen. Aber wie fandet ihr den
2: Defense?
1: Rainer. Puh. Über weite Strecken eigentlich ganz gut. Ich habe wurde letzte Woche bei dem, wo es darum ging, wie die Niners äh, denn so gegen die Packers spielen sollten, ein bisschen belächelt nach dem Motto, die Niners müssen schaffen, Lauf und Pass zu stoppen. Ähm, hört sich natürlich im ersten Mal ein bisschen seltsam an, aber die Packers waren bei beiden Statistiken, ähm, wenn du anguckst, beim Lauf und beim Pass in der Offense, glaube ich, auf Platz 6 und 7. Also kein so ein starkes Ungleichgewicht wie bei manchen Teams, die meinetwegen im Pass an Nummer 3, aber im Lauf an Nummer 20 sind. Da kannst du sagen, okay, die sind den Pass sehr stark, stoppt den Pass, den Lauf kriegen wir irgendwie noch unter Kontrolle oder umgekehrt. Und das war halt nicht so der Fall. Die Niners insgesamt haben es ganz gut hingekriegt, Aaron Rodgers unter Kontrolle zu halten. Er hat zwar 17 von 26 Pässen angebracht und ein Quarterback-Rating von knapp 98 gehabt, aber er hat nur in Anführungszeichen 177 ja, es gehabt. Und man hat es doch des Öfteren geschafft, mal Rogers unter Druck zu setzen. Er kam zwar ab und zu mal raus, teilweise tatsächlich auch ohne so ein ganz gravierendes Holding. Aber die Niners haben das, glaube ich, ganz gut gemanagt. Und was den Lauf angeht, da waren zwar die Packers auch mit 4,0 Yards pro Lauf nicht schlecht dabei und hatten insgesamt 124 Yards. Aber das war jetzt auch nicht das Allerdramatischste. Ich meine, da war auch nur ein Run dabei mit 10 Yards. Von daher hat die Defense ähm, eigentlich, übers ganze Spiel betrachtet, finde ich, eine gute Leistung gebracht. Ich fand auch, dass gerade sehr oft gut getackelt wurde, sehr sicher getackelt wurde. Es waren wenige Plays, die mir jetzt spontan einfallen, wo ähm, jemand aus dem Tackle noch rausgerutscht ist irgendwie. Äh, man hat es nicht immer geschafft, gerade wenn, wenn Lacey unterwegs war. Der ist aber auch schwer auf den Boden zu bringen. Da hat es manchmal den zweiten gebraucht noch. Aber auch da war häufiger dann so, dass der Erste den zumindest mal ein bisschen langsamer gemacht hat. Wer mir da ein bisschen negativ aufgefallen ist, muss auch mal angesprochen werden, ist Dante Whitner, der zwei oder dreimal wirklich nur auf den Hit ging, aber da ist Lacey einfach nur stehen geblieben und ist halt weitergelaufen und hat sich halt gedacht, ja dann hüpft halt an mich ran, juckt mich nicht sonderlich. Wenn er in dem Moment in ihn reingeht und einfach noch zusätzlich die Arme um ihn rumnimmt, dann kann er ihn wenigstens festhalten und hängt wenigstens an ihm dran. Das hat er nicht gemacht. Und für mich eins der, der absolut wichtigsten Plays. Ich glaube, Christo hast es vorhin schon angesprochen gehabt, kam dann auch von der Defense und das war dieser Open Field Tackle von ähm, Eric Reed beim letzten Drive der Packers gegen Randall Cobb, als Rogers auch ziemlich viel Zeit hatte, dann den Ball noch angebracht hat, als Cobb sich doch ein bisschen lösen konnte und Reed hat es geschafft, den zu stoppen, was dann dazu geführt hat, dass die Packers nur mit dem Field Goal ausgleichen konnten. Ähm, wenn er diesen Tackle nicht macht, ist Kopp durch und es gibt einen Touchdown. Und die Niners liegen vier Punkte hinten. Und dann hätten die Niners zwingend einen Touchdown gebraucht. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch hingehauen hätte. Von daher fand ich, das war eines der wichtigsten Plays in der Defense die über und im ganzen Spiel, die überhaupt gemacht wurden. Und ein letzter Punkt noch zur Defense ähm, vielleicht ein bisschen überraschend Anscheinend auch für Jim Harbour Der das wohl äh, auf einer Pressekonferenz anders gesagt hatte War ähm, Dass der wiederverpflichtete Parrish Cox 98% der Defense Snaps nimmt Und Eric Wright Obwohl ähm, Harbour gesagt hat, dass er gespielt hätte In der Defense Wo in der Defense gar nicht aufgetaucht ist Wo jeder gedacht hat, der wird dann Diesen dritten Cornerback Spot übernehmen Beziehungsweise Nickel oder Dime dann spielen ähm, hat er nicht gemacht. Cox kam rein und hat, wie ich finde, eine gute Leistung geliefert. Da hat man gesehen, dass er schon in der Mannschaft drin war und das Ganze schon kennt. Und er hat sich auch gleich, finde ich, gut eingefügt. Er hat da, glaube ich, auch ein paar sehr wichtige Tackles, beziehungsweise wo er seinen Mann gut gecovert hat.
0: Ja, der große Unterschied zwischen Eric Reed und Dante Wittner ist, der eine tackelt, der andere hittet. Und äh, wenn Eric Reed hier auf den Hit gegangen wäre, gehe ich davon aus, dass das nicht so ausgegangen wäre. Ähm, dass er den, den Helikopter gestoppt hätte und äh, Eric Reed ähm, ist da ja nicht so der Highlight-Player, der darauf aus ist, irgendwie jetzt äh, irgendwelche äh, Films, Footages für Sportcenter zu kriegen, sondern er macht seinen Job da hinten. Ähm, äh, Eric Reed ist äh, zusammen mit Patrick Willings und dem einzigen Starter in der ganzen Verteilung, ganzen dass die nicht eine Strafe hätten. Das muss man sich auch mal überlegen. Ein Free Safety, der keine Strafe kassiert hat. In der ganzen Saison nicht. Habe ich, habe ich heute auch gelesen. Ja. Der Vergleich mit der Sean Goldston. Ja. Ist irre, ja. oder? Also ich, als Free Safety keine Strafe, das finde ich ähm, unfassbar, ehrlich gesagt. Gleiche mhm. gilt natürlich für Patrick Willis, dass der Mittellinebacker da nicht mal irgendwo was, äh, entweder einen Defender hält oder äh, mal ein Face Mess oder sonst irgendwas kassiert, ist schon gut muss man wirklich sagen. Wobei es für, eigentlich für den für den extrem jungen, also eigentlich sollte er unerfahren sein, ist aber anscheinend, ähm, er Reed nochmal für mich echt eine Wahnsinnsleistung war. Und äh, man sieht auch, er tacklt, er arbeitet, er macht ganz wenig Fehler, auch er steht logischerweise aber falsch, das tut jeder Defensive Packs, aber ähm, das, er steht nicht so falsch, wie es zum Beispiel der schon Goldson im Super Bowl war. Also, also solche Dinge hat er nicht kassiert. Hut ab wirklich und ähm, das, sind, das sind dann die Plays in der Defense. Ähm, die dann nur von wenigen Journalisten mal angesprochen werden, aber die oft der Schlüssel zum Erfolg sind. Also nicht die, die Big Place the Offense, sondern äh, das eine kleine, feine Tackle in der Situation, die dann dass die ganze Spieldynamik nochmal verändert, die dich in der, genau in diese Situation bringt, dass du mit einem abschließenden Drive, mit einem field -Goal, was natürlich deutlich einfacher ist, ähm, abschließen kannst. Ansonsten ähm, hat die Defense sehr stark gespielt, wobei ich sagen muss, ähm, dass ich extrem überrascht war, wie gut sich äh, Bakhtiari, gegen ähm, Aldon Smith gehalten hat. Das, das muss man wirklich sagen, wirklich gute Individualleistung. Leistung. Smith, ich habe ein bisschen darauf geachtet, hat wirklich sehr viel Energie. Der hat jetzt die Spiele, die die, die Plays nicht irgendwie schleifen lassen oder so. Und da hat aber wirklich einen guten Gegner. Den, er hat ihn das eine oder andere Mal geschlagen und es wäre der Druck auf, auf Aaron Rodgers auch deutlich größer geworden oder noch mehr, noch größer geworden. Aber das, ähm, ich glaube, Rainer, du hattest ihn in der Mock-Draft ja immer wieder ähm, mhm. ins Spiel gebracht. Und mhm. keiner von uns wollte ihn so richtig. Also ich muss sagen, er hat hier dein, dein Lobbying, muss ich sagen, dieses Spiel gerechtfertigt.
1: Das fand ich übrigens auch gerade zwischen den beiden einen äußerst spannenden, einen äußerst spannenden Fight. Der ging ja auch teilweise nach dem Play noch weiter, wo sie sich gegenüberstanden, noch mit der Hand ein bisschen die Hand vom anderen weggeschubst haben und sowas und sich noch ein bisschen gegenseitig zugetextet haben ich weiß nicht, ob ihr mal drauf geachtet habt, aber wenn ihr euch das Spiel noch mal angucken solltet, achtet mal drauf. Die haben sich immer was zu sagen gehabt hinterher. Also da, das ging die ganze Zeit weiter. Das war ein äußerst intensives und hochinteressantes Duell zwischen den beiden. Wobei
0: es ja nicht unfair war. Also,
2: war ich ganz ehrlich nee, nee, das nicht, gar nicht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, aus dem Stegreif fallen mir mindestens drei Szenen ein, in denen es klare Holdings waren. Auch von Bakhtiari gegen Alden Smith. Und äh, keine Flagge flog. Also ich fand, das war das, was mir am heftigsten aufgefallen ist. Da waren einige Plays dabei, nicht nur dieses offensichtliche beim vierten und zwei. Ich kann mich zum Beispiel am Ende noch erinnern, ähm, im, im vierten Quarter, da hält er ihm einfach an der Hand fest. Da will Alden ähm, Smith hinter hinter, ähm, hinter ähm, Aaron Rodgers herlaufen und ist in der Verfolgung <lacht> und er hält ihn einfach an der Hand fest. Ja, das ist richtig. Kann ich auch also, ja, ja da waren schon einige absurde Plays dabei. Und deshalb, also ähm, von daher, er war in manchen Situationen wirklich gut, aber ähm, Alden Smith war bei meiner, ähm, also so wie ich das jetzt aus dem Spiel heraus gesehen habe, äh, auch so nach den ersten drei Drives da hat man noch versucht, Odensmith Smith 1 zu 1 immer aus dem Spiel zu nehmen. Danach, äh, in den, in den, in den, danach hat man umgestellt. Man hat dann mehr und mehr auch versucht, einen Running Back auch immer noch mal, der eben noch mal so einen, einen Schlag mitgibt, wenn er vorbei war, oder einen weiteren Mann in, in Tight End irgendwie auch noch zur Seite zu stellen. Also ich fand, Alden Smith hat schon die meiste Arbeit der ganzen Defense dort hinten ähm, verrichtet oder für die Offense die meiste Arbeit produziert.
0: Er hat, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ja, Überhaupt nicht ne? Gerade weil er so ein gutes Spiel gemacht hat, wollte ich den Kollegen Baktiari nochmal erwähnen. Also ich fand das schon beeindruckend, wie er sich da teilweise echt auch in der 1-zu-1-Situation halten konnte. Ja, ähm, Smith selber kommt auch ein bisschen mehr in Gang. Er ist auch im Running Game wieder dabei. Er läuft auch den, den, den Plays wieder ein bisschen hinterher. Also Er war ja ein bisschen detagisch, fand ich eine Zeit lang. Aber inzwischen gefällt er mir ganz gut. Und, und du hast recht, Chris, er hat selten 1-zu-1-Situationen, die er früher viel mehr hatte. Was natürlich auch in, in den in den Zahlen sich zusteht, trotzdem hat er noch anderthalb Sex gemacht. Das darf man natürlich nicht vergessen. Darf man nicht vergessen. Aber er sieht halt natürlich viel mehr Double Teams, als es vorher der Fall war. Auch, auch am Anfang, also ich kann mich am
2: Anfang an dieses Play erinnern, das war ein Laufspiel über Eddie Lacy, über die linke Seite der Packers. Da hat er den, da ist ähm, sein Gegenspieler, also damals, ich glaube auch Bakhtiari, mehr oder weniger in Eddie Lacy reingeschoben. Also ähm, das war ein dermaßen starkes Play. Ähm, das also das war schon echt gigantisch. Von daher, Alvin Smith war in der Defense für mich einer der, oder vielleicht der stärkste Spieler, ähm, wen ich auch, deshalb, weil ihr eben schon angesprochen habt, auch unglaublich stark fand, weil man einfach das ganze Spiel über nichts von ihm gehört hat, ist immer ein gutes Zeichen, da wirklich Parrish Cox. Ähm, der hat, und ich glaube auch, ähm, dass, dass der Grund, warum ähm, Eric Wright nicht gespielt hat, äh, der ist, wenn Eric Wright gespielt hat, dann hat er meiner Meinung nach immer äh, eine Außenposition, also eine Cornerback-Position äh, gehabt. Und ähm, Rodgers ist, ist in Slot gegangen. Ja. Und ähm, wenn also ein, einer der Cornerbacks ausgefallen ist. Und ähm, in der Situation war es so, dass eben nicht der Starting-Cornerback ausgefallen ist, weil da hatte man mit Terrell Brown und, und ähm, Jermaine Brock die entsprechenden Starter, sondern es fehlte mir in dem Moment der Slot, Cornerback Und ähm, da glaube ich, ist Parrish Cox der bessere Spieler schlicht und ergreifend ähm, auf der Position. Also von daher war das gar nicht so verwunderlich, dass Eric Wright nicht gespielt hat, wenn er dann vielleicht noch ein bisschen angeschlagen war und äh, Cox eigentlich ja in dieser Position gut aufgehoben war, hat mich das gar nicht so verwundert, dass das letztlich so war. Dass es so stark war mit 98 Prozent, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, muss ich sagen. Und im Übrigen auch, was mir auch aufgefallen ist, die Rotation in der Defense Line war echt wieder sehr heftig. Also es gab zwischenzeitlich wirklich ganze Serien, in denen auch Ray McDonald, da standen dann auf dem Platz, ich weiß, bei einem Drive, mehr, also mehrere Plays hintereinander, standen Marcus Dobbs, Jared Eddy auf Defensive Tackle, Corey Lemonier und ähm, dann, äh, ich glaube, Ahmad Brooks dann als als äh, vierter Mann in der Linie ähm, standen auf dem Platz und man hat da relativ stark rotiert, äh, was mich so ein bisschen hoffen lässt, dass das natürlich für die immer noch für den weiteren Verlauf der Saison einfach mehr, ähm, mehr äh, ja, Power noch äh, übrig lässt und ein bisschen mehr äh, Sprit im Tank für die für die Starter weil sie einfach nicht so häufig eingesetzt werden, wie es im letzten Jahr der Fall gewesen ist. Das kann sich vielleicht am Ende in den, gerade in den jetzt entscheidenden Spielen, die dann auch einfach physisch sehr, sehr anstrengend werden, auszahlen.
0: Ich Hoffe ich eigentlich auch. Aber ich wollte nochmal auf die Defense Back zurückkommen. Ich weiß nicht, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, ein Packers-Spiel gesehen zu haben, wo nicht ein wirklich langer Ball ankam. Mal, mal gucken, gibt es irgendwie einen längsten Ball von Aaron Rodgers, längster Pass? 26 yards auf Randall Cobb, das war der vierte Down. Mhm. Das war das längste Passplay und das war eigentlich ein Play, was ich hätte zählen dürfen. Und ähm, Das ist etwas, wo die das anscheinend ein extrem gutes ähm, Schema hinten in den Defensive wächst. Ich meine, wenn, wenn, wenn Cox hat ein Snap nicht genommen. Das heißt, sie haben alle bis auf eins in der Nickel gespielt, Nickel oder Dime, und ähm, haben da anscheinend eine Möglichkeit gefunden oder gesehen in Aaron Rodgers Spiel oder im Spiel der Packers, wie man dem entgegenkommen kann. Und das ist ja eigentlich oft das, was die Packers ausmacht, dass sie irgendwo dann plötzlich den 50, 60 yards pass anbringen. Ganz dann viel Klein-Klein gespielt, hier einen kurzen Pass da, einen kurzen Pass da, dann kommt der Play-Action und dann geht's lang. Und dann kassieren die Gegner die, die, die Punkte. Und das ist den 49ers nicht passiert. Und das ist wirklich eine extrem gute Leistung die natürlich dem Pass-Rush ähm, zu verdanken ist, aber natürlich auch den Defensive-Backs, die dann in der Lage waren, auch keinen Receiver so frei laufen zu lassen, dass Aaron Rodgers es spielen konnte, weil das kannst du ja auch bei großem Druck, bei dem Arm den Rodgers hat, ist das kein Problem, auch bei größerem Druck aus der Pocket heraus nochmal so ein langes Ding zu machen, wenn 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 der Defender seinen, seinen seinen Angreifer verloren hat. Also das waren also ich glaube, dass das
2: das mir auch im Spiel aufgefallen, äh, Rodgers war mehrfach gezwungen äh, durch seine Progressions zu gehen ja. und äh, dann den Checkdown zu nehmen. Ja. Also das das äh, viele kurze Pässe, viele dann äh, so im Bereich zwischen 5 und 10 Yards, das war so der Bereich, wo, wo man dann einfach auch, ja, wo er erstens mal den Arm hat, die Übersicht hat und auch dann, wenn das Play mehr oder weniger schon am Zusammenbrechen ist, immer noch den Spieler findet. Also ich glaube, das ist halt eine Eigenschaft, die auch nicht jeder Quarterback hat und äh, vor dem Hintergrund war es klar, dass man das nicht immer verteidigen kann, mhm. aber dass man es überhaupt geschafft hat, bis dahin zu verteidigen, das war schon sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Im Übrigen, die, 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 ähm, die ich hatte den Eindruck, dass die 49ers auch sehr, sehr aggressiv gespielt haben, ähm, was die Verteidigung, also der, was die Cornerbacks anging. Die waren also deutlich ähm, mehr, dass man Press gespielt hat und äh, mit, wenig, mit wenig Raum. Äh, man ist die, äh, die, Run, äh, die die Wide Receiver sehr, sehr aggressiv an der line of Scrimmage schon angegangen, hat da versucht, die Routen schon kaputt zu machen. Ähm, also das war auch was, was man ja eher selten sieht, weil äh, häufig die 49ers... Das was wir ja was man auch immer kritisiert hat den den wide receivern sehr sehr viel raum gegeben haben und immer mit einem sehr, mit einem sehr großen ähm, respektsabstand sag ich jetzt einfach mal äh, verteidigt haben und äh, das war eigentlich hier nicht der fall fand ich in dem spiel
0: ja also das ganze defense schema muss man sagen war perfekt abgestimmt wobei die 49er stehen gegen die Packers 4 zu 0, nicht nur wegen der guten offense äh, Leistung, die sowohl Alex Smith in seinem Spiel als auch Colin Kaepernick hat sondern weil die Defense in der Lage war, Aaron Rodgers äh, immer alle vier Spiele so weit in Griff zu halten, dass er, dass es nicht zu einem Shootout kam. Und das ist ja halt die große Kunst, weil ein Shootout gegen die, gegen die, die Packers, sowas verliert man ganz schnell. Das, das man hat ja immer wieder gesehen, dass Aaron Rodgers in, in ganz kurzer Zeit in der Lage ist äh, zu scoren. Und wenn du dich darauf einlässt, da ist die Chance sehr gering. Und alle vier Male haben die es geschafft, es nicht zu einem Schulort werden zu lassen. Und das ist echt ein Schlüssel zum Erfolg. Und ich bin mal gespannt, wenn es die nächste Partie gegen die Packers gibt, ob die Packers da nochmal etwas äh, äh, verändern können. Andererseits würde das natürlich bedeuten, dass die ihre gesamte Offense-Philosophie umstellen müssen. Und das traue ich Mike McCarthy jetzt auch nicht, zu, weil an sich.. Sind die Packers ja nicht, nicht gerade äh, unerfolgreich? Sie ja, bräuchten halt nur vielleicht einen oder besseren o und den einen oder anderen Verteidiger nochmal. Dann klappt auch bei denen wieder sicherlich mit, mit dicht an den Super Bowl herankommen.
1: Da hat ja auch Aaron Rodgers gemeint, ähm, dass so das Window of Opportunity, von dem wir ja bei den Niners auch schon mal gesprochen haben, schon mehr als einmal gesprochen haben, ähm, bei den Packers eigentlich noch so die nächsten vier, fünf Jahre umfassen könnte. Schauen wir mal, was draus ist. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber ich weiß nicht, ob ihr, die, ihr das auch irgendwo gehört oder gelesen habt. Ähm, wenn ich mich nicht ganz arg verhört habe, haben die Niners das älteste starting Lineup der Playoff-Teams. Wäre ich jetzt auch nicht unbedingt drauf gekommen, aber ist anscheinend so. Ähm, dass die Niners vom, vom Altersschnitt, wenn du die Starting Offense, Starting-Defense nimmst, das älteste Team sind. Also, da ist sicherlich jetzt auch ein gewisses Maß dabei, wo die Niners jetzt wirklich durchstarten müssen und den Titel mal holen müssen, weil ähm, du wirst dieses Team, das haben wir ja an anderer Stelle schon unterschiedlichste Art beleuchtet, ähm, nicht zusammenhalten können. Und ob die jungen Spieler immer so einschlagen, dass, da, dass du gleich nahtlos weitermachen kannst, das ist halt auch nicht so ganz klar. Von daher wäre schon schön, ähm, also, wenn du, Martin, ähm, am Montag mit dem Sieg im Gepäck nach Hause fliegen würdest.
0: Ja, hätte ich nichts gegen, muss um man mal rauszudrücken. <lacht> Okay. Ja, ich habe für heute aus dem gleichen Grund, warum wir die Sendung heute machen, keine Plays vorbereiten können. Ich habe das schlichtweg nicht geschafft, weil die letzten beiden Tage sehr mit Vorbereitungen vollgepackt waren für morgen. Ich glaube aber, wir kommen auch ganz gut ohne aus. Ich hoffe, dass ich dann irgendwie am Dienstagabend nicht so im Jetlag bin, dass ich für die übernächste Sendung am Donnerstag was vorbereiten kann. Ich würde sagen, wir gucken uns den Sonntag mal an oder schauen mal auf den Sonntag. Ich geht gegen ein Team, gegen das die v das wahrscheinlich das zweitschlechteste Spiel. Da kann man sich wieder streiten, ob es das zweitschlechteste Spiel der Saison war. Abgeliefert haben. Ohne einen Michael Crabtree damals, in einem Vernon Davis, der nach kurzer Zeit mit einer Gehirnschüttung raus musste, ein Colin Kaepernick, der dann mit dem ihm zur Verfügung stehenden Waffen überhaupt nichts mehr anfangen könnte gegen eine Defense, die an dem Tag auch extrem gut gespielt hat. Das darf man auch nicht vergessen. Wir sind jetzt äh, acht Wochen weiter, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Acht, neun Wochen weiter. Ähm, es stehen zwei unterschiedliche Teams auf dem Feld. Die Forte haben sich gerade in der Offense sehr stark weiterentwickelt, aber auch die Panthers haben da in der Defense meiner Meinung nach noch eine Schippe oben drauf geschlagen, oder Chris? Ja,
2: also, ich, ich glaube gar nicht, dass das jetzt äh, das ähm, einfach ist, weil die Defense so, ja, sich vielleicht weiterentwickelt hat. Ich glaube einfach, die Carolina Panthers sind im Moment in, in einem unglaublichen Flow drin. Also, ähm, die haben sich in mehr oder weniger in den Rausch gespielt, weil ich glaube, die haben bis auf das, äh, ich glaube, das sind das Team, was zusammen mit den 49ers die meisten Siege aus den letzten, ich weiß nicht, 13 Spielen oder sowas geholt hat. Ich glaube, die haben nur ein Spiel verloren. Ja, Gegen die Orleans. Genau. Ansonsten haben die alle Spiele aus den letzten 13 Spielen gewonnen. Die 49ers, glaube ich, haben in dem Zeitraum zwei Spiele verloren, nämlich das Spiel gegen die Panthers und das Spiel ähm, gegen, die gegen die Saints. Ganz genau. Und ähm, wenn man jetzt sich das anguckt, dann... Das ist halt einfach eine extrem talentierte Defense, keine Frage, die auch mit zunehmender äh, Spieldauer besser zusammenwächst. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass auch diese Defense äh, ihre Schwächen hat. Und ähm, ich glaube, dass das ist das, was man ausnutzen muss, wenn man gegen diese Defense scoren will. Also ähm, du hast es angesprochen, das Spiel gegen die Saints. Ähm, da hat nicht, oder da hat man gesehen, wie man auch diese Defense von den Carolina Panthers attackieren kann. Vielleicht sprechen wir gleich noch drüber. Ja, sag's doch. mal. Ja, also ich glaube, ich glaube, dass die, dass die, die Schwäche bei den, bei den Panthers das, das Defensive Backfield ist. Und dass diese Schwäche einfach nicht so zum Tragen kommt, weil die Front 7 unglaublich viel Druck macht. Und ähm, insbesondere, das ist natürlich der Riesenvorteil, wir haben eben schon mal kurz, ganz am Anfang ähm, so drüber gesprochen, ähm, sie haben die Möglichkeit, dass was auch die 49ers in ihren frühen starken Defense-Jahren gemacht haben, nämlich, dass man mit sechs Leuten in der Lage ist, den Run zu stoppen und dann die Möglichkeit hat, immer einen Linebacker noch mit in die, ähm, mehr mit Coverage-Aufgaben zu versehen. Und dann hat man auch noch bei den Panthers äh, sehr, sehr ähm, starke Linebacker, sehr, sehr bewegliche, athletische Linebacker mit Kügli und mit, mit äh, Davis und ich glaube, wenn man was reißen will, dann wird man nicht umherkommen, auch aggressiv ähm, das Defensive Backfield anzugreifen. Also die Cornerbacks, das sind keine herausragenden Cornerbacks. Also ähm, auch auch die Safeties, die sind okay, aber das sind jetzt keine Safeties, die zum Beispiel das Niveau eines eines Earl Thomas oder sowas haben. Und ich glaube, wenn man eine Chance haben will, dann wird man das angreifen, wird man da angreifen müssen.
0: Absolut. Mit ähm, Le Küchli dürfte so ziemlich der beste äh, 4-3 Inside-Linebacker dort stehen. Also mir fällt gerade keiner ein in der 4-3 Defense, den ich da noch stärker einschätze.
2: Vielleicht Thomas Und, Davis. Vielleicht.
0: <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> ja, also die sind unglaublich stark, die beiden. Das Aber ist der ist ja Outside-Linebacker. <lacht> ja. Also ich meine speziellen Inside, also den 4-3 Inside-Linebacker, middle den klassischen middle da dürfte Le Küchli zurzeit, glaube ich, das Ultra in der NFL sein. Und ähm, Frank Gore hat ja auch gesagt, er ist, er ist ready for ihn, aber da, da müssen nicht nur er ready sein, da muss die ganze Offensive Line ready sein, um das um das zu, 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 auf, zu, auf den Weg zu bringen. Um das zu ähm, die Panthers werden genau das versuchen, was sie in auch versucht haben und auch relativ gut geschafft haben, nämlich Colin Kaepernick in der Pocket zu halten. Und mit der Defensive Line ist es auch durchaus äh, nicht unrealistisch und mit dem von dir erwähnten Thomas Davis, dass den ähm, Panthers das auch gelingt. Das heißt, es kann tatsächlich darauf ankommen am Sonntag, dass Colin Kaepernick das Spiel als Quarterback gewinnt, und zwar als klassischer Quarterback, sprich sehr viel aus der Pocket heraus, in der Lage ist, ähm, Bälle an den Mann zu bringen. Weil die Frage, ob er es wirklich äh, das schafft, groß zu scramblen gegen diese Frontseven das sei einmal dahingestellt. Natürlich auch wieder eine Frage, wie spielt die O-Line an diesem Tag? Aber selbst wenn die O-Line sehr gut spielt, heißt es noch nicht, dass Colin Kaepernick hinten die Mobilität, die Beweglichkeit zur Verfügung hat, die ihm in die Packers zur Verfügung stand. Also es besteht, oder es droht die Gefahr sozusagen, dass Colin Kaepernick als Quarterback dieses Spiel gewinnen muss. Wobei er natürlich dieses Mal dafür besser ausgerüstet ist in Form von, von Mikey Crabtree und Vernon Davis. Und äh, du hast es ja schon gesagt, Chris, das Defensive Backfield ist nicht stark genug für die drei Top-Receiver der 49ers. Das muss man ganz klar so sagen. Und wenn Colin Kaepernick ein bisschen Zeit bekommt, dann sollte es auch möglich sein, einen dieser drei regelmäßig ins Spiel zu bringen. Also das, das muss muss
2: meiner Meinung nach wirklich das Ziel sein. Ähm, wenn man sich das anguckt, äh, man hat ähm, also das ist das, das, dieses Spiel wird hoffentlich zumindest nicht vergleichbar sein mit dem Spiel damals in San Francisco, weil da war das einfach ein eindimensionales Spiel, da hatte Kaepernick noch Enquon Bolden und äh, das war's, der Lauf war war mehr oder weniger tot, weil es war klar, dass man äh, was das Passspiel anging, nachdem Davis raus war und Crabtree war nicht nicht da, der war nicht fit und man hatte keine weitere Option, dass man eigentlich nur noch sehen musste, dass man Bolden aus dem Spiel nimmt ähm, und dann war das dann war das Ding durch. Und äh, den, äh, der Rest war eigentlich eine Geschichte, wo man dann wirklich nur noch äh, den Lauf stoppen musste. Und ähm, von daher, das ist, glaube ich, der Riesenunterschied, was auch für die Panthers jetzt, ich denke, auch für die eine Herausforderung sein wird, weil man jetzt hier drei Top-Anspielstationen hat, ähm, die man auch nicht immer nur äh, alleine covern kann. Also gerade, ich denke, ein... Ähm, das hat, das hat man ja auch bei dem Touchdown gegen die Packers wunderbar gesehen, dass das ein Super auch so gemacht war, dass es ein Mismatch gab, in dem Moment nämlich mit ähm, AJ Hawk in der Coverage gegen, äh, gegen Vernon Davis. Und ähm, gut, okay, hier ist Luke Wheatley, der ist nochmal eine Schippe drauf und äh, das ist auch jemand, der ich, dem ich das zutraue. Ja, aber also, der kann heute halt
0: nicht. Der kann halt ja keine Teile. Zumindest nicht tief finden. Ja, das hat obwohl er habe ich auch schon gesehen, das hat er auch schon gemacht. Er ist ja eigentlich eher für die für die tieferen Zonen zuständig. Er
2: ist er ist aber jemand, der es könnte. Er kann es, definitiv, das kann er. Und ähm, von daher, also wenn man natürlich ihn auch in diese Position bringt, und ich glaube, aber selbst wenn er das kann, er wird es nicht, also nicht, man wird nicht permanent mit, mit einem Linebacker gegen Werner Davis spielen können, sondern dann wird man Safety dazu nehmen müssen und dann wird es zwangsweise dazu kommen, dass auf irgendeiner Seite ein Spieler äh, in der Single Coverage ist. Und ähm, also ich glaube, du, du wirst nicht drei, das geht nicht, du kannst nicht drei Top-Anspielstationen äh, double-covern. Wo willst du denn die Spieler hernehmen? Also dann hast du mit fünf hast du noch fünf Leute vorne in der in der, äh, die den Lauf stoppen müssen. Das, das kriegen auch die Panthers nicht hin.
0: Nee, das ist richtig.
2: Also von daher. Ähm, und ich glaube, das wird es dann letztlich sein, dass man sagt, okay, dieser eine Spieler, das ist der, den ich anspielen muss und da muss der Ball hin. Und ähm, das muss man clever machen, das darf nicht immer der gleiche sein, da muss man ein bisschen Variation reinbringen, wenn man dann vielleicht auch nochmal Quinten Petten ins Spiel bringen kann, in der, in der einen oder anderen Situation, ähm, ich glaube, das ist die Chance, die die 49 haben.
0: Ja, andere Seite des Balls, Rainer, wie glaubst du, dass die vor den Einers, äh, die Panthers verteidigen sollten?
1: Also du musst natürlich bei den Panthers immer darauf achten, was macht ähm, Cam Newton? Ähm, den sollte man halt nur wirklich nicht aus den Augen lassen, nicht weil er jetzt permanent so furchtbar viel unbedingt läuft, sondern schlicht und ergreifend. Ähm, weil er das kann und er kann auch mittlerweile mit dem Pass einiges erreichen. Wenn du dir anguckst bei den ähm, bei den Panthers, ähm, da ist ein Steve Smith wieder dabei, der wird ähm, hundertprozentig sicher spielen. Und das ist ein Unruheherd, den ich nicht brauche. Ich glaube Fritzini Haas, der auf dem Board geschrieben hat, äh, man sollte den Niners unbedingt mitgeben, dass die ähm, sich nicht von Steve Smith provozieren lassen zu irgendwas, weil er da wohl ganz gut drin ist, da auch mal einen Gegner irgendwie zu irgendwas zu verleiten, was er nicht machen sollte. Äh, und dann unnötige Strafen kassiert werden. Also von daher muss man auf den aufpassen. Wenn du dir anguckst, ähm, Newton hat eine Completion Percentage, die über 60% liegt. Ähm, zwar mit 61,7 nicht überragend drüber, aber immerhin, äh, das Rating ist mit knapp 90 auch nicht so das Überragende. Ähm, und auch im Passangriff, das ist nicht das Überragende insgesamt bei den Panthers. Trotzdem kriegen sie es doch immer mal wieder gebacken. Greg Olsen und Steve Smith haben beide, ich ähm, glaube, über 60 Receptions schon gehabt und Steve Smith war ein paar Spiele nicht dabei. Also da wirst du aufpassen müssen, was da passiert. Vom Running Game her, ähm, D'Angelo Williams hat eine Saison, die ich ihm so in der Form jetzt nicht unbedingt noch zugetraut, ha zugetraut habe. Er hat einen Schnitt von knapp über vier Yards mit dem Lauf. Das ist nicht verkehrt. Ähm, also da werden die Panthers sicherlich ein bisschen... Drauf setzen, dass sie dagegen angehen. Auf der anderen Seite haben die Niners natürlich auch eine sehr starke Laufdefense. defense ähm, Wenn die Niners es schaffen, ähnlich wie gegen die Packers, ähm, die gegnerischen Receiver so weit unter Kontrolle zu halten, dass die nicht einfach wirklich frei in der Gegend rumlaufen können und für Cam Newton zum Ziel werden und gleichzeitig es schaffen, Newton unter Druck zu setzen, ohne dass er ausbüchsen kann, dann hast du, glaube ich, einen großen Schritt gemacht. Und Fritzini hat es vorhin ja geschrieben im, im Type-In-Thread, dass der effektivste Quarterback das Team gewinnen wird, dessen Quarterback der effektivste ist. Und ich denke, das wird das Entscheidende sein. Wo schaffen es die Niners mit ihrer, Off äh, mit ihrer Offense ähm, oder nee, andersrum, andersrum gesagt: wo schaffen sie es bei der Defense sind auf der Seite, wo schaffen sie es mit ihrer Defense die Effektivität der Panthers einzuschränken? Und wenn das gelingt, dass man Newton unter Kontrolle hält, ihm nicht die Läufe gibt, die er gerne haben möchte und die er dann nutzt, um vielleicht beim dritten und drei oder dritten und vier vielleicht noch das First Down rauszuholen und die Gegner einfach da rein zwingt, ein bisschen anders zu spielen, als sie es gerne machen wollen. Das wäre, glaube ich, der Schlüssel dazu. Und der Schlüssel ist ganz klar Cam Newton, ähm, Cam Newton bei denen. Und was die... Die Offense angeht, ganz kurz noch eins, weil das wollte ich eben noch loswerden. Ich kam nur nicht rein. Das, ist das ähm, haben wir
0: wieder ordentlich vollgelabert. Ne? Ja,
1: sozusagen. Nee, Ich kam nicht zwischen rein, weil eins wollte ich noch loswerden unbedingt. Ich habe mir nochmal angeschaut, die beiden Spiele der Saints gegen die Panthers. Und im ersten Spiel, das die Saints gewonnen haben, hat der Drew Brees neun verschiedene Receiver, die mindestens einen Ball gefangen haben. Und fünf davon hatten einen Pass, also der längste Pass auf die war für 20 bis 22 Yards. Also gerade in dieser Range war einiges geboten. Und im zweiten Spiel, das sie verloren haben, hatte er 10 Receiver. Vier davon hatten Receptions für 21 bis 46 Yards. Also das stützt, meine ich, die These, die, ähm, die Chris vorhin aufgestellt hatte, dass man das Defensive Backfield angreifen sollte. Ähm, und ansonsten wäre ich ganz froh drum, wenn die Niners genauso diszipliniert spielen würden. Das heißt, ähm, nicht darauf angewiesen sind, dass die Refs die Flagge stecken lassen, sondern dass sie so diszipliniert spielen, dass sie erst gar nicht auf die Idee kommen können, eine Flagge zu werfen.
0: Ich glaube, wir werden eine etwas andere Niners defense sehen als die gegen die Packers. Man aller Voraussicht nicht ganz so häufig oder deutlich weniger in Nickel-und-Dime-Packages stehen, auch eher klassischer Spielen, ich glaube auch nicht. Dass man äh, den, den Pass das auf die Art und Weise machen kann, wie man ihn äh, gegen die Packers gemacht hat und also tendenziell über die beiden Outside Linebacker, über die Tackles. Das ist relativ gefährlich, wenn du Cam Newton immer über die gleiche Art und Weise angreifst. Ich rechne hier eigentlich mit etwas äh, komplexeren äh, Schemata, ähm, um, um ähm, auch äh, einen, einen Look zu geben oder aus einem Look verschiedene Situationen herauszuholen. So beiden Möglichkeiten hast du dann ja, um das Containment zu gewähren. Ich hatte am Anfang ja, als Cam Newton gedacht wurde, gesagt, das wird der Bast des Jahrhunderts, weil er kann entweder, findet er einen Read oder er läuft, die Zeiten sind vorbei. Er liest auch einen zweiten, dritten, bevor er dann am Ende des Tages läuft, aber das Laufen ist bei ihm fast noch ausgeprägter oder noch standardisierter, als es bei Colin Kaepernick ist. Er macht es natürlich auch schon ein Jahr länger und ähm, ihn in der Pocket zu halten und ihn zu zwingen, wirklich über den Arm gegen die Verteidigung gegen die Feminist ähm seine Plays zu machen. Im Prinzip das, was man auch versucht hat bei Aaron Rodgers, sollte man hier wieder auch tun. Nur du musst halt es so tun, dass das Containment gewährleistet ist. Auch ein Aaron Rodgers kann laufen, aber ist natürlich von der Gefahr her eine etwas andere als die, die Cam Newton hat. Und du musst ja auch immer davon ausgehen, dass es ähnlich für den dass designte Läufe für einen Cam Newton gibt, die wir mit in Rechnung haben. Das heißt, es wird wahrscheinlich wieder einen geben. Im Zweifel der Warren Bowman der ein deutlich stärkeres Auge hier auf den den Quarterback als Läufer hat, als es in den letzten beiden Spielen oder letzten drei Spielen, muss man ja eigentlich sagen, der Fall sein wird. Also im Prinzip gleiche Taktik, versuchen über den Arm hinten das Defensive Backfield zu testen und dort gut zu stehen, aber vorne halt über andere Art und Weise den Druck generieren als gegen die Packers, zumal die beiden Tackles, der, der Panthers jetzt nicht die über der Liga sind, aber doch eine höhere Qualität haben, als das, was die Packers letzte Woche zu bieten hatten, obwohl wie gesagt, Bacchiari ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, ansonsten irgendwie muss man in der Lage sein, auf der anderen Seite des balles Frank Gore ins Spiel reinzubringen. Wenn die Fortinanders in der Lage sind, ein glaubwürdiges Play-Action zu spielen, sind sie das bessere Team. Wenn äh, sinnlos, planlos durch die Mitte gelaufen wird, dort nichts passiert, dann kannst du dir die play action pässe eigentlich auch sparen. Da fällt dann keine Sau am Ende des Tages mehr drauf rein. Und was du auch nicht machen darfst, das scheint eine gewisse Stanford-Krankheit zu sein. David Shaw hat so den, äh, den Rose Bowl verloren, dass man irgendwie gegen acht, neun Fronten, neun Mann Fronten auf Krampf laufen wollte. Das geht natürlich auch nicht. Wobei diese Zeiten eigentlich bei den Fortinanders mit der Rückkehr von Michael Crabtree und jetzt auch der Gesundung von Warnedales vorbei sein sollten. Aber so verliert man natürlich auch Spiele mit dem Kopf durch die Wand. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, dann bleibt mir noch noch zu fragen. Ein Tipp für Sonntag? Chris? Oh. <lacht> Völlig überraschend, diese Frage jetzt. Ne? Ja, weil total überraschend, echt... aber
2: es fällt mir so schwer, weil ich glaube, dass das halt wirklich äh, also hier treffen zwei Teams auf Augenhöhe zusammen, äh, aufeinander, ähm, die so auch noch ähnlich gestrickt sind von ihrer Art, wie sie Football spielen, wie sie aufgebaut sind, starke defense über das Laufspiel kommt. Ich hoffe einfach, äh, mein Herz sagt, dass die 49ers das Spiel gewinnen ähm, und ähm, ich sage drei Punkte vor für die
1: 49ers. Jetzt hat mir Chris meinen Tipp weggenommen. Ähm, der, hat, nicht der, hat, der hat die letzten bitte, ja gut, der ich hat nämlich die vier. letzten beiden Male wunderbar geklappt mit plus drei. Ähm, Habe ich auch getippt. Die Niners gewinnen das Ding mit plus drei. Ich hoffe, dass es nicht ganz so knapp wird, sondern dass es ein bisschen deutlicher wird. Ich liege gerne mal ein bisschen daneben in der Richtung. Aber wenn es am Schluss wieder klappt mit plus drei, bin ich auch nicht äh, böse.
0: Ja, ich bin ein bisschen mutiger. Ich sag plus sieben, also Touchdown vorher, nicht ein Field-Goal vorher. Diesmal, ich würde mich wie gesagt freuen, ein schönes Spiel zu sehen, auch ein interessantes Spiel zu sehen. Es muss aber nicht erst in der letzten Sekunde vor dem Verteidigungsgesetz entschieden werden. Ich wollte eigentlich ohne Herz und Fakt zurück in kalte Deutschland, wo also so kalt ist, dass wir ja gar nicht kommen. Es soll aber kälter werden. Es soll aber kälter werden, ja, ja. laut die Aussagen meines ist personal. Guide in äh, South Carolina soll das Wetter da um die 19 Grad und sonnig werden, habe ich mir sagen lassen.
1: Das wirst du nächste Woche hier wahrscheinlich das nicht haben. Außer du rechnest morgens mittags abends zusammen. Genau,
0: das kann natürlich
1: Das könnte dann hinhauen. Vielleicht.
0: <lacht> Vielleicht. Gut, dann heute nur zwei Punkte Power Rankings, habe ich mir überlegt, schenke ich mir, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn mit so wenig Teams. Dementsprechend nur noch die Vorhersagen für die AFC und für die NFC. für die NFC sind noch ein Spiel, aber äh, reiner AFC. Wie sieht aus, die beiden Spiele? Also wenn ich genauso
1: richtig äh, tippe wie letzte Woche, dann ähm, habe ich wieder null Treffer. Letzte Woche lag ich komplett daneben. Allerdings äh, konnte ich wirklich nicht mitrechnen, dass die Chiefs in der zweiten Halbzeit so nochmal eingehen. Ähm, weil da lag ich wirklich bei beiden äh, Spielen daneben. Ähm, schauen wir mal dieses Mal. Ähm, die Colts spielen bei den Patriots. Ähm, die Colts mit dem Gefühl, dass sie aus dem Comeback rauskommen, dass ihnen wohl kaum noch jemand zugetraut hätte, natürlich sehr motiviert. Allerdings gab es auch da eine ganz interessante Geschichte äh, dieses Jahr äh, oder diese Woche mit äh, mind-blowing Stats bei NFL Network. Ähm, ich habe es jetzt nicht genau nachgeprüft, aber wird wohl stimmen. Die Colts hatten diese Saison vier Comebacks. Vier Comeback-Wins, wo sie zwölf oder mehr Punkte zurücklagen. Das hört sich super an. Der äh, Luck ist der Held. Und die Colts sind das super Team. Ähm, dann gibt es aber die andere Seite, dass sie in den Spielen, in den bisherigen drei Spielen nach einem solchen Comeback, alle drei verloren haben und in keinem dieser drei Spiele mehr als elf Punkte erzielt haben. Ähm, vielleicht verpulvern sie da zu viel Energie. Und das könnte sein, dass sie da ein bisschen mehr Energie gelassen haben, als sie durch den, durch den Erfolg gewonnen haben. Ähm, die Patriots hatten eine Woche länger Zeit, sich auszuruhen. Das muss nicht immer gut sein. Ich glaube aber doch, dass die Patriots da eine gute Chance haben, das zu gewinnen. Ich glaube nicht an ein Shootout und dass sie da mit 10, 20 Punkten vorgewinnen unbedingt, aber das sollten die Patriots für sich entscheiden. Ähm, San Diego in Denver, höchst interessantes Spiel. Das dritte Aufeinandertreffen, jeder hat schon mal ein Spiel gewonnen, wenn es abwechslungsreich weitergeht, holen es die Broncos, aber da tippe ich auf die Chargers. Ich traue oh. denen echt okay. zu, das Ding zu gewinnen. Das war auch das Team, was das einzige Team, was die Broncos bisher im eigenen Stadion geschlagen haben. Wenn ja. sie und, und es war das Team, bei dem etliche gesagt haben, in der AFC, wenn du die AFC anguckst, das ist das Team, gegen das wollen wir nicht spielen. Das ist in den das ist ein ganz unangenehm zu spielen, das Team. Das wollen wir eigentlich gar nicht als Gegner haben. Also wäre schön, wenn jemand anders die rauskegelt. Ich traue den Chargers zu. Also es würde mich nicht wundern, wenn die Broncos das gewinnen, aber ich tippe auf die Chargers.
2: Das ist auch so das klassische Team, würde ich sagen, ähm, mit dem eigentlich keiner rechnet, weil die gerade ja noch so durch auch noch einen, äh, einen, einen falschen Call auch noch in, in die Playoffs gekommen sind. Und wo, wo dann jeder sagt, naja gut, die muss man eigentlich weghauen, weil die sind ja, ja, ja. da gerade noch so mit Ach und Krach da reingekommen. Und das ist dann das Team, was sich so durch die Playoffs durchschleicht und dann letztlich im Super Bowl steht.
1: Und gegen die Niners <lacht> verliert.
2: Genau. Ja, das wäre toll. Ja, ne.
1: <lacht> Aber wie gesagt, wenn ich genauso gut tippe wie letzte Woche, dann lautet das AFC Championship Game ähm, ähm, Broncos gegen Colts.
0: Ja, Christian, bleibt für dich das zweite NFC-Spiel, Seattle gegen New Orleans?
2: Ja, so gerne ich es hätte, dass die 49ers nochmal, nachdem sie mit einem Sieg zurückkommen in San Francisco, dann in Candlestick Park spielen, allein mir fehlt der Glaube. Ja, ich glaube, dass die Seahawks das Spiel gewinnen werden. So wie das jetzt aussieht, ist sogar Percy Harvin fit geworden. Der scheint ja auf dem Weg dahin zu sein, zu spielen. Die Seahawks spielen zu Hause, ähm, was das heißt, durften die Saints in der Saison schon feststellen und haben da wie man bei uns so schön sagt, ordentlich die Mütz verkneuelt kriegt ähm, also richtig auf den Sack gekriegt ich befürchte, dass das nicht anders ausgehen wird, weil ich einfach glaube, dass äh, die Saints äh, obwohl sie es jetzt in, in, gegen die Eagles gezeigt haben, dass sie auch draußen gewinnen können, ich glaube das ist gegen die Seahawks nochmal einfach eine andere Dimension da äh, reden wir nochmal über ein Team, was einfach nochmal eine Schippe stärker ist, äh, über ein Umfeld äh, im, im, im Seattle, im Stadion, was einfach nochmal eine Spur härter ist. Ich weiß nicht, wie es Wetter werden soll, wenn das auch noch ein bisschen unangenehmer ist, als es in, in äh, Philadelphia war, ähm, dann glaube ich, werden die, die Saints keine Chance haben. Ich habe einfach den Eindruck, sie sind kein Team, was für schlechtes Wetter äh, geeignet ist. Und ähm, ja, die Seahawks, die sind auch in der Situation, das ist auch ganz interessant, ähm, ich weiß noch nicht im Detail, aber ich habe das gesehen, die sind eigentlich in der Situation, dass sie auch ähm, relativ also sie gezwungen sind, auch in den nächsten Jahren, ähm, wenn sie was reisen wollen, dann auch zu gewinnen. Weil, ähm, so wie ich das gesehen habe, ist das Seattle das Team, was in diesem Jahr die höchste äh, Payroll äh, im Salary Cap hat. Die profitieren nur davon, dass sie so ein sehr großes Carryover aus dem letzten Jahr hatten. Und einen Quarterback haben, der noch billiger ist als der der 49 So ist es. Und einen Quarterback haben, der noch relativ billig ist und den sie auch verlängern müssen. Und ich glaube, ich bin mal gespannt, wie sie dieses Team und ob sie dieses Team noch auf. glaube nicht, dass man es noch auf sehr lange Zeit zusammenhalten kann. Ein Jahr. Ja, genau. Vielleicht dieses, vielleicht nächstes Jahr noch. Und das heißt, auch da sind die Seahawks in so einer do or die Situation. Und ähm, von daher, ich glaube, das wissen die auch und die sind heiß wie Frittenfett und äh, deshalb werden die das Spiel gewinnen zu Hause. Und dann wird das Spiel dann hoffentlich heißen ähm, Seahawks gegen 49ers im NFC Championship Game.
1: Weil du gerade zum bin. Wetter, weil du gerade Wetter gesagt hast, ich habe mal geguckt, eine Vorhersage, die ich gefunden habe, zwischen 41 und 48 Grad Fahrenheit, ähm, Regen, Wind, Potential for Heavy Rainfall.
2: Ja, genau. Genau das, das Wetter, was die war Saints das brauchen. Du hast es Seattle vorgelesen, oder? Und nicht schade
1: Nee, das war Seattle. Sehr
0: schön.
2: <lacht> Aber es ist genau das Wetter, was die, was, die, was die Saints brauchen, oder? beziehungsweise was sie nicht brauchen. <lacht> also, ähm, weil das... Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn, wenn die ähm, Saints was reißen, dann müssen sie das über Breeze machen. Und das hat sich schon häufig genug auch in der Saison gezeigt, schwer haben es die Saints dann, wenn es schiedwetter ist. Mhm.
0: Das stimmt. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass äh, die ähm, abseits des Feldes äh, vorgehenden Dinge um die Coaches das Team nicht allzu sehr ähm, belasten werden. Roman hat ja definitiv mindestens ein, wenn nicht zwei Interviews gehabt. Rick Fangio und äh, Jim Thompson oder sollen angefragt worden sein. Ich habe gerade gelesen, dass Paul Wolf eventuell ähm, Head Coach in Central Florida wird. Das heißt, dieses Jahr wird es definitiv Veränderungen im coaching staff geben, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass die fortin sich bis zum Ende der Saison da nicht wirklich drum scheren werden und dann wird John schon das Richtige finden. Ansonsten, äh, für alle, die nächstes Jahr äh, einen Urlaub in Kalifornien planen und ein bisschen Fußball gucken können, das Schedule von den Cal Bears ist raus. Die beste Zeit ist von Mitte bis Ende Oktober, Dort haben die Bears drei Heimspiele. Ähm, also eine schöne Zeit zu reisen, für jeden, der das machen will. Chris, kann du sich schon merken. <lacht> Und äh, ich äh, werde hoffentlich einen Sieg mitbringen. Ob es eine Halbzeitshow geben wird, das können wir noch nicht ähm, genau sagen. Wir haben alles soweit vorbereitet. Das wird sich äh, bis zum Wochenende klären. Und wenn es eine geben sollte, werde ich versuchen, mich äh, aus Carolina, aus dem Stadion in die Konferenz hineinzuwählen. Mal gucken, ob dieses kleine Abenteuer gelingt. Ansonsten gibt es auf jeden Fall nächste Woche die reguläre Donnerstagssendung wieder. Ich danke euch fürs Zuhören euch beiden fürs Mitmachen und äh, verabschiede mich dann bis äh, Dienstagmorgen. Bis dann. Ciao.